0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Super boa noite para você conectado aqui na Web Rádio O oh, melhor do futebol. Boa noite a você fanático e fanática é conectada com a gente. Hoje mais um dia aqui de Copa do Mundo. Dia que a gente encerra aí a fase de grupos. Tivemos aí jogos do Brasil contra o Camarões, tivemos também a Suíça contra a Sérvia, tivemos a virada da Coreia do Sul sobre Portugal e tivemos aí também o jogo do Uruguai. Bom, vamos começar aqui passando a galera que está classificada, claro, você que vem acompanhando aqui a gente a semana inteira, você sabe direitinho quem já passou, quem ficou, mas é sempre bom a gente dar aquela lembrada, a gente classificou a Holanda e Senegal, Inglaterra, e Estados Unidos, Senegal pelo Grupo A, pelo Grupo C, Argentina e Polônia, no Grupo D, França e Austrália, no Grupo E, Japão e Espanha, no Grupo F, Marrocos e Croácia, Grupo G, o resultado de hoje é, acabou passando aí o Brasil e a Suíça, e no Grupo H, também Portugal e Coreia do Sul, Grupo G e H, que disputaram hoje, para a gente começar a falar quanto do Grupo G e do Grupo H e... De... No dia de hoje, aqui pela Copa do Mundo, nessa né? Copa do Mundo de 2022, vamos dar uma nossa aqui pela nossa bancada de hoje,
2: começando com o
1: Alisson Henrique, boa noite para você, o que, que você traz de inicial aqui pra gente?
2: Salve, então, salve amigo, fala Couto, olá Matheus, olá Bruno, olá amigos, é, a Copa, eu vou voltar com aquela velha, aquela velha frase que sempre falo aqui nos programas, né, a Copa cada dia que passa ela nos ensina. E principalmente a Copa vai nos ensinando que vale a pena você botar o time reserva. A Espanha apanhou ontem de, e determinadas vezes teve que botar alguns, alguns titulares porque estava perdendo por alguns segundos a sua vaga. Aconteceu hoje com o Brasil novamente. Para mim um jogo muito pífio. um jogo horroroso de muitos jogadores que a gente tinha uma expectativa muito alta dessa desse time reserva. que tem Esse time reserva que é muito melhor que muitas seleções titulares aí hoje não foi desejado. Então é uma seleção que, que dá medo de alguns pontos. Será que as laterais estão boas? Não sei. Vamos ver daqui a pouquinho. Acho que a Copa vai nos ensinando que acaba com a ideia de globalização, acaba com a ideia de times fortes como times europeus e sim uma globalização. E sim uma Copa muito equilibrada que não basta jogar bem. Basta ter raça e vontade para conseguir seu resultado.
1: É, a gente está aqui também com o Matheus. Pelo embaixo, aí Dúcia, para você que está conectado aí com a gente pelo YouTube, boa
0: noite, Matheus. Boa noite, boa noite ao Couto, ao Bruno, ao Alisson, a todos que estão nos acompanhando depois de mais um dia de Copa do Mundo, realmente, né, uma Copa que está nos apresentando algumas surpresas, mas que tem sido bom, né, pelo lado do entretenimento, tem sido legal, tem sido bacana, foi bacana essa primeira fase, tivemos realmente algumas surpresas, seleções grandes caindo, o Brasil passando, realmente não foi bem hoje, acabou perdendo, a gente vai falar um pouquinho melhor na sequência dessa derrota do Brasil, mas acho que o Brasil chega bem, ainda assim, para as oitavas de final, agora para enfrentar a Coreia do Sul, acho que o Brasil tem um caminho legal, a gente já está avistando ali, quem sabe, um confronto contra a Argentina numa semifinal, mas enfim, tem que manter a concentração, acho que o jogo hoje provou isso, né o Brasil acho que cansou também um pouquinho no final, acabou perdendo o jogo, enfim, mas tem sido uma Copa, Bem legal de acompanhar até aqui e o Brasil acabou confirmando realmente essa primeira colocação do grupo.
1: E também o Bruno que está logo aqui embaixo. Também boa noite Bruno, o que, que você traz de destaque para a gente?
3: Boa noite Eduardo, Alisson, Matheus, o fanático e fanática do futebol. futebol. É meu primeiro destaque, falando do grupo do Brasil, é citando que a gente pode até ter um bom time, mas... É, o ciclo nos mostrou que a regularidade entre as seleções, né, jogar com o mesmo time ao longo do tempo, é o que dá esse entrosamento e faz nos chegar bem à Copa. É, o time era muito bom, mas às vezes talvez o entrosamento, não ter aquele entrosamento que teve ao longo do ciclo, pode ter prejudicado. E pelo lado do Grupo H... O ensinamento que fica é a Copa é fase, a Copa é momento e o jogador pode mudar uma partida como foi o caso da Rascaeta hoje para o Uruguai. Infelizmente não conseguiu a classificação, mas uma grande atuação da Rascaeta nessa Copa do Mundo aparecendo no jogo contra Portugal e hoje aparecendo como destaque no jogo de Gana, sendo até o Man of the Match. Esse é o meu primeiro destaque, Eduardo.
1: É isso, tá, tá aqui formado e é, a partir de agora a gente começa então a falar é, passo a passo do nosso dia. Vamos começar aqui falando do jogo do Brasil, a gente teve um final de tarde interessante a gente teve o Brasil vencendo o Camarões a gente teve Camarões fazendo gol lá no finalzinho para desespero aí de muito brasileiro é maneiro que era a parte importante a gente ficou um pouco na dúvida se o Brasil efetivamente conseguiria é passar em primeiro ou não por conta até de levar o time em reserva é mas também porque a gente mais sabia que a gente tinha essa classificação, faltava mesmo definir isso aí. Com o time reserva, a gente ficou um pouco apreensivo, mas conseguimos, passamos em primeiro. Vamos às oitavas passando em primeiro do grupo, o que é bastante é, importante para uma seleção do tamanho da seleção brasileira. A Suíça venceu a, a Sérvia e vai também às oitavas. É, vou começar aqui com o Matheus. Matheus, vamos começar então pelo jogo do Brasil. O Brasil, a gente entrou com o time reserva, a gente efetivamente esperava um pouco mais desse time reserva brasileiro do que a gente apresentou e a gente viu alguns é, problemas na, na ausência de alguns jogadores. Né? O que, que dá para analisar nessa partida que é, pode ser um primeiro banho de água fria no brasileiro apesar desse time aí não ser o efetivamente titular?
0: Ah, sabíamos que o Brasil ia ter, ia passar por algumas dificuldades, né? Por conta do entrosamento, da falta de entrosamento dos, dos jogadores, apesar de ter boas peças individuais. O Brasil acabou dependendo muito dessas individualidades, principalmente do Martinelli, ali pelo lado esquerdo, que jogou bem. O Antony até fez um bom começo de partida no primeiro tempo, depois acabou decaindo um pouco, não conseguiu ganhar os duelos no mano a mano, no um contra um. Acho que o Brasil acabou dependendo muito dessas individualidades. E isso acabou pesando, a seleção de Camarões é uma seleção razoavelmente até boa, acho que poderia ter feito até uma Copa um pouco melhor, eh, se tivesse conseguido até quem sabe ter ganho da Sérvia, né? foi um jogo que conseguiu correr atrás de um empate, e sabíamos que a, a seleção de Camarões ia realmente tentar complicar um pouquinho a vida do Brasil, justamente porque ainda tinha uma pequena chance de classificação, conseguiu se defender bem, e tentou sair nos contra-ataques e conseguiu um contra-ataque no final do jogo, né? Um contra-ataque que tanto queria, que tanto buscou, não estava conseguindo. O Brasil estava marcando bem, acabou conseguindo no final do jogo. O Brasil se desligou um pouquinho, acho que perdeu um pouquinho a atenção. E nesse contra-ataque, a seleção do Camarões acabou marcando gol. Acho que não é uma derrota para ter uma terra arrasada. Acho que não, acho que para mim, pelo menos, não me deixou muito preocupado por ser a seleção, é, para o seu time reserva, por ter o Tite rodou. O time todo, botou todo mundo para jogar. É claro que tiveram jogadores que ficaram abaixo, né? Novamente, o Gabriel Jesus não foi bem. É, não foi bem também o Fred, não gostei do Fred quando esteve em campo. O Bruno Guimarães não entrou tão bem, perdeu uma chance incrível ali no final do jogo, né? Poderia ter empatado. O próprio Anthony, né? Como eu falei, começou bem o jogo, mas depois acabou decaindo um pouquinho. As laterais preocupam um pouco, né? Principalmente porque o Alex Telles sai machucado, não vinha fazendo, não vinha comprometendo. Não estava bem, mas também não estava tão mal, e acabou machucando ali no início do segundo tempo. A gente vai ficar atento para maiores informações para ver como é que ele vai estar, se a gente vai ter um lateral esquerdo, então, para segunda-feira, se o Alexandre vai conseguir recuperar, quem é que vai jogar nessa lateral esquerda, a lateral direita, o militão, deve voltar, porque o Daniel Alves. Acho que não comprometeu muito, mas também eu acho que não está não no nível para ser titular para essa Copa do Mundo. Até teve uma jogada ali no segundo tempo que o jogador de Camarões botou para cima dele, deixou ele no chão. Enfim, eu acho que não é um jogador para ser titular para essa Copa do Mundo. O Militão deve jogar enquanto o Danilo não volta. Acho que o Martinelli foi o principal jogador do Brasil, foi quem criou as melhores chances, barrou no goleiro, o goleiro de Camarões que inclusive foi eleito o melhor em campo, e merecidamente, né porque fechou o gol, fez boas defesas, principalmente nas finalizações, nas finalizações do Martinelli, que acaba se tornando uma boa opção. né É um jogador que a gente até não esperava, talvez fosse lá o último da lista, e que realmente nos outros jogos quando entrou foi bem, e hoje talvez tenha sido o melhor jogador do Brasil em campo. Mas enfim, acho que não é uma derrota para, como eu disse, para ter terra arrasada, eu acho que o Brasil segue concentrado e segue forte agora para a fase do mata-mata.
1: É, Bruno... É, quero saber de você o seguinte, ter soltado aqueles fogos que a galera comprou no jogo de hoje, porque realmente é, era um Brasil tava com o, a faquinha o queijo na mão, deu uma aliviada, deu uma poupada nos jogadores, porque a gente sabe que daqui para frente efetivamente conseguindo ir até o final, são quatro jogos decisivos que a seleção, se um momento que era descansar jogadores, poupar, tá ali com o um jogo quase todo dia, aquele calendário que você Joga, joga um dia e descansa dois, né? Tem a Copa do Mundo é meio isso, principalmente para quem pega lá os últimos grupos, como o caso do Brasil. É, a gente aproveitou o momento para descansar, teve a derrota quando podia, mas é, é de se comemorar ainda o que a gente tem visto da seleção.
3: Sem dúvida. É, a derrota veio no momento, entre aspas, certo, né? Porque se a gente for ver a questão, por exemplo, da Argentina. A Argentina é derrotada no primeiro jogo. Já é uma pressão gigantesca. Né? Passou dois sufocos, porque poderia ter perdido para o México e aí ter sido eliminado. E aí venceu a Polônia. E aconteceu esse negócio chamado desgraça que a Argentina nas oitavas no final. Com todo respeito aqui quem gosta da Argentina, né? mas enfim. Brincadeiras à parte. É... Cara, é... a derrota talvez possa até ter vindo de maneira positiva até para a confiança dos atletas. Porque Marquinhos, estava escutando o nosso, nosso amigo comentarista aqui, o Leandro Corrêa, antes da live. Ele comentava comigo que, o seguinte: é, o Marquinhos chega na Copa do Mundo e, e diz: Ó, oh, é, a gente vem com uma confiança muito grande, ainda mais na fase de grupos. Citando como se fosse nove pontos a gente consegue. E essa derrota vem, talvez até para colocar: Ó, a gente é embatido, a, a gente pode ser vencido, né? É, mas o Brasil não atuou mal, tem jogadores que, que vale a pena destacar, né? o Matheus citou o Eder Militão, que vai ser ali um, um, um tapa-buraco enquanto o Danilo está fora, a gente torce para que ele se recupere, do mesmo jeito que a gente torce para a recuperação de, de Alexandre e Alex Telles, que vai passar por exames é, no joelho, é, a seleção vai sofrendo com lesões, o Gabriel Jesus também teria sofrido lesões aí durante o jogo. É, o Martinelli aparece como opção ali do lado esquerdo, uma opção, por exemplo, para o Vini, que, que vem fazer uma Copa regular, mas às vezes falta esse, esse reserva né, para ele. E o Martinelli aparece como opção, como, por exemplo, apareceu o Douglas Costa em 18, é, O Anthony também não foi aquele cara que não, não apareceu, mas também, na minha visão, não comprometeu tanto. O Bruno Guimarães numa uma partida abaixo... É, mas foi bom pra rodar o elenco, pra cada um sentir o que é a Copa do Mundo, acho que agora de todos os jogadores dos 26 convocados só não atuou o Everton, goleiro goleiro, né? me corrija se eu estiver errado, se faltou algum outro jogador, mas salvo engano são esses jogadores, e a derrota vem no momento certo, vai encarar uma Coreia que vem embalada, que vem embalada por conta de uma vitória sobre Portugal, que não é qualquer seleção. A gente está falando de uma das melhores gerações portuguesas, que já tinha a sua vaga garantida, mas vem muito bem. É, que tem um jogador ali do lado esquerdo que atua no Totem, que vem com uma fome gigantesca e que vai dar trabalho para a seleção brasileira. Mas o Brasil não fez uma atuação... É... Lógico, a gente esperava uma vitória contra um adversário que tinha, mas... É, não fez uma, uma partida abaixo não o Brasil criou, o Brasil chegou Pedro perdeu uma chance ali que normalmente no Flamengo ele não perderia que é de dominar, girar e bater pro gol Bruno Guimarães também perdeu duas oportunidades uma que ele poderia ter deixado passar pro Pedro finalizar outra que ele manda por cima o goleirão, o Epassi, que por mais tenha é, ganhado o prêmio, quase que entrega o ouro numa defesa que a bola acaba indo para trás não foi uma partida ruim da seleção né Numa bola ali o Abubacar acabou aproveitando Numa falha que na minha visão foi uma falha do Bremen é... Mas é uma, uma, uma derrota Que fica, fica de aprendizado Pra gente, pra, pra levar e, e entender que no mata-mata Agora não pode errar, não pode ter esses vacilos Cada um agora sabe que é um jogo de Copa do Mundo E agora, e agora é O mata-mata e agora Vem a Coreia, vem os outros adversários também
1: É isso, ah, a gente é, é muito exatamente com essa parte de trás da seleção, né, a gente tá, levou ali quatro zagueiros, volantes, quatro... Na frente, muita gente falou que ia dar problema, parece que chegou o um momento que a seleção sente um pouco essa ausência meio para trás, né, na... em termos de convocação, a gente tem muita gente lá na frente que é, tem feito até em algum grau a sua parte, mas o pessoal para trás, com esse auge de lesões na seleção, aparentemente a gente está sentindo essa convocação.
2: Ah, exato, eu concordo com certos pontos que os amigos falaram, acho que sobre a convocação, não sei se os amigos concordam, eu acho que a gente, o Tite poderia ter levado algo a mais pelas, pelas laterais, né, o sistema defensivo, e ele vem sofrendo um pouco isso nessa Copa do Mundo, né, principalmente os laterais, Claro que você tem jogadores que podem apoiar, pode fazer muito bem dupla função, né? A lateral direita lateral esquerdo, zagueiro improvisado. E a gente sabe fazer muito bem isso com jogadores de com qualidade para fazer isso. E o Brasil vem é, vem sofrendo isso. Dois laterais agora machucados, né? O Danilo, o Alex Telles, Agora esperamos que não seja nada com ele para prosseguir para a próxima para a próxima etapa. Bom, Eduardo, é, sobre o jogo de hoje. Eu sou aquela pessoa que você me conhece muito bem há mais de seis anos, né, Eduardo? A gente, a gente comunicando bastante há mais de seis anos. Eu sou muito é, crítico. Por aí. É, gente, eu sou muito crítico em questão em questão da, é, de seleção brasileira e também <risos> do futebol, né? Para me agradar precisa ser um time muito equi, muito perfeito, né? Jogar bem, jogar para cima. Eu gosto de jogar o jogo ofensivo. Eu acho que eu sou contra colocar time em reserva. Eu sou contra. Acho que numa Copa do Mundo com oito jogos dá para você jogar para cima, né? Então você não paga um ingresso caro para ir esse estádio para você ver um time em reserva. Pelo menos eu penso eu penso dessa forma. E a seleção brasileira não me agradou no jogo de hoje. Eu acho que eu penso um pouquinho ao contrário dos amigos ali, né? Eu acho que tem uma decadência bastante no meio de campo. Eu acho que Fred não dá. É um baita de um jogador, mas não evolui, não não flui no meio de campo ali com a seleção brasileira. Eu acho que o Bruno Guimarães rende muito mais, por mais que acho que ele, entre, ele entra mal e não joga bem na segunda etapa, né, acho que o Everton Ribeiro poderia também ser mais ousado por ali, o ataque pouco produtivo, acho que não vai ser a Copa do Gabriel, já ficou devendo em 2018 vai ficar devendo nessa Copa do Mundo teve a chance dele, eu penso diferente Eu acho que esses jogadores, eles teve a chance de mostrar e colocar uma, um ponto de interrogação para o Tite porque são jogadores que têm completamente é, condições de ser titular da seleção brasileira, né? E são titulares, boa parte deles são titulares da, dos times que atuam. Eu vi um, um desempenho muito abaixo. Acho que a gente tinha uma expectativa, pelo menos eu, principalmente o um ataque poderoso, né? Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Anthony, né? É, de ser um, um ataque para mostrar que. que ó, temos um elenco a gente tem um elenco de fato, não estou criticando que a gente tem um mau elenco não mas a, a expectativa era ótima era acho que a minha expectativa para cima era era para que, que essa seleção mostrasse muito mais do que foi os outros dois jogos que a gente viu os dois jogos bem amarrados ainda mais com a, é, que a gente viu principalmente o jogo contra a Suíça ao sofrimento né claro que vai muito méritos da outra seleção então, eu acho que concordo com o Matheus quando ele fala que o Martinelli foi, foi, jogou bem. Acho que o Martinelli foi destaque, sim, da, da seleção brasileira. Acho que ele provou que mereceu ter ser convocado. Faltou o gol, de fato, né? Que acho que para concluir um, um jogo muito bom para um atacante é o, é o gol que, que, que qualifica, mas ele fez uma partida muito muito boa. Eu acho que a gente vive... E dá um ponto de interrogação, sim, para o jogo contra a Coreia. Como eu falei, a Copa ela vem nos surpreendendo e vem mostrando, mostrando muito equilíbrio. A gente vai falar um pouco mais da Coreia daqui a pouco no jogo apático, no jogo contra Portugal. Mas é um jogo que o Brasil deve sofrer muito, principalmente pelas pontas. Aonde que a Coreia desce muito pelas pontas. É um jogo muito mais defensivo, mas um jogo que explora... A, os lados de campo. E esses lados de campo, não sei se Matheus e Bruno concordam comigo, é um ponto de muita preocupação daqui para frente. Eu não vejo desculpa, eu não vejo laterais é, sinceramente com qualidade técnica de chegar, chegando, dando liberdade, espaço é, que os volantes dão liberdade para que os laterais que apoiem desce um pouco como como os laterais que a gente tem eu acho que o Tite peca na minha opinião na convocação nesse ponto e para mim eu fa... eu sou crítico porque eu vejo o Daniel Alves claro né já a idade que tem não é mais o Daniel Alves que a gente conhece né mas eu vejo eu vi hoje o Daniel Alves é um, um, um drama total para apoiar para marcar então a seleção de camarão de camarões deitou e rolou em cima do, do Daniel Alves né então acho que é um ponto que a gente tem que começar a ficar preocupado sim eu acho que eu não gostei de fato eu acho que eu acho que a seleção brasileira para mim jogou abaixo do, do, do nível de jogadores do nível do, da expectativa que a gente esperava acho que eu penso um pouquinho diferente dos, dos colegas né respeito eu acho que eu respeito muito eles eu acho que eu, eu, eu penso assim eu penso dessa forma eu acho que é, o Brasil poderia mais, poderia ter que ter mais criado a parte mais no meio de campo, desenvolvido. Acho que o Fred não dá, de fato, acho que eu repito, é um baita de um jogador, mas na seleção não tá bem. Acho que como começaria com o Bruno Guimarães, mas porém não jogou bem também, foi um jogo apático, né? Eu acho que eu penso dessa forma, Eduardo.
1: É isso, vamos voltar ali bater aquele papo com, com o Matheus ainda seguindo sobre seleção brasileira. Falando exatamente sobre essa questão dos lados, né? A gente se preocupou muito com o Daniel Alves, o próprio Tite lá na coletiva, é, depois... falou que o Daniel Alves ele tinha uma importância de vestiário muito forte, com, com tudo que ele poderia passar para os outros jogadores e tudo. E todas é, a experiência de Copa eliminatória é, e outros jogos importantes dos quais a, a seleção também participou. É, Matheus, o Daniel Alves hoje eu acho que ele prova que ele não é que realmente é um jogador de campo e na ausência de quem faça esse trabalho no campo a seleção efetivamente ela está sentindo e não tendo esse lateral a gente abre brecha para num contra-ataque ou de repente, numa jogada até bem ensaiada pelas laterais, sofrendo um gol desnecessário.
0: É, em relação ao, ao Daniel Alves, realmente ele é um cara que pode agregar para o vestiário, pode agregar para a comissão técnica, é um jogador vencedor, é um jogador experiente, mas realmente dentro de campo ele já não entrega mais o que já entregou anteriormente, né? Eu acho que o o Tite só levou ele porque abriram mais vagas, né? Abriram para 26 e aí o Tite acabou o levando por causa disso. Mas realmente ele mostrou que, dentro de campo, não tem condições de ser titular. É, vai ser se voltar a jogar, vai ser um quebra-galho, porque a opção vai ser o um Militão. Não tendo Danilo, vai ser o um Militão. Essa questão das laterais já era preocupante antes, né? Assim que saiu a convocação, porque a gente realmente sofre um pouco com os laterais, né? O Danilo por mais que até não tenha comprometido quando jogou, até porque jogou pouco, né? se machucou, o Alexandre também quando jogou até foi bem, mas o Brasil não tem grandes laterais, eu acho que o lateral que poderia ter sido convocado, que acabou tendo uma lesão, foi o Arana, do Atlético Mineiro, eu acho que esse jogador teria condições de ser titular, acabou infelizmente se machucando, ficou de fora, então já era preocupante antes a questão das laterais. Depois das lesões, fica mais preocupante ainda. A gente tem os dois atrás esquerdos machucados, o Alexandre e o Alex Teles. Não torcer para que nada demais tenha acontecido com o Alex Teles, que ele possa voltar, que o Alexandre possa recuperar. Mas e se eles não conseguirem voltar para segunda-feira, quem vai jogar na esquerda? Hoje entrou o Marquinhos. O gol de Camarões saiu por lá, né, nas costas ali do Marquinhos. O Marquinhos é um, é um zagueiro. Se ele não jogar na zaga, vai jogar quem? Vai jogar o Bremer para jogar o Marquinhos lá na esquerda? Enfim, olha, vai ser complicado. Se tiver todos esses jogadores foras, fora ali para jogar nas laterais, vai ser complicado. Eu acho que já era preocupante antes de começar a Copa, porque realmente faltava. Acho que o Brasil tem uma carência nessas, nessas posições. E aí, com essas lesões, acabou dificultando mais ainda. Em relação ao Daniel Alves, é como eu disse. É um jogador que, dentro de campo, realmente tá complicado para entregar, é, fora de campo realmente é um jogador que vai agregar, é um jogador de vestiário, é um jogador experiente, é um jogador vitorioso, conhece o caminho é, para chegar às vitórias, aos títulos, mas realmente já não tem entregado e tem sido preocupante. Eu tô um pouco preocupado para essa questão das laterais, principalmente para esse próximo jogo de segunda-feira. só se não se recuperar, principalmente a lateral esquerda, porque a direita deve jogar o um Militão, o Militão deve ficar um pouco mais preso, né, a gente já não tem laterais que avançam. Né? Os laterais do Tite eles jogam por dentro, não avançam, não dão amplitude, justamente porque justamente quem dá essa amplitude é os pontas, o Vini Júnior, o Rafinha, o ou Anthony, ou hoje o Martinelli na esquerda, então os laterais eles vêm por dentro, e a gente não vai ter laterais que vão atacar então, nesse jogo contra a Coreia do Sul, principalmente. São laterais que vão ficar mais defensivos, principalmente o Militão ali, pelo lado direito, então é um pouco preocupante, mas a gente vai ter que torcer aí para que esses jogadores possam se recuperar o mais rápido possível, principalmente os laterais esquerdos, senão o Brasil pode realmente sofrer é, nesse ponto das, das laterais, né, a gente tem visto que a Coreia do Sul é um time que, principalmente o Son, é um jogador de muita velocidade, é um time que não para de correr, luta até o fim, é, não, realmente, os caras não cansam, enquanto tiver chance, eles correm atrás, eles vão para cima, então, Pode ser um jogo um pouco complicado nessa questão do lado de campo. Se a Coreia do Sul conseguir atacar bem pelos lados, acho que pode ser um ponto complicado para a seleção brasileira que vai ter que ser bem trabalhado, Couto.
1: É, o Bruno, será os meias podem dar uma ajuda nessa ausência de, dos laterais? Será que dá, dá para pelo menos travar o adversário ali no meio de campo e assim dar uma aliviada para essa? laterais um pouco problemáticos aqui sim pro
3: Brasil? Dá dá e acho que a gente até talvez teria uma solução, mas eu acho difícil talvez o Tite utilizar é, se a gente for lembrar, quando antes do Fabinho estourar no Mônaco, ele era um lateral direito tanto é que o Fabinho no Mônaco jogava com a camisa 2, porque ele era lateral é, então pode ser uma solução pro Brasil que está precisando talvez jogar com, com assim, se a gente for pensar num, num esquema tático, jogar com três zagueiros e o Fabinho quando for voltar para marcar forma uma linha de quatro defensores né? o, Mar, o Marquinhos na esquerda e o Fabinho na direita e o Militão Thiago Silva ali dentro da área ou ao contrário, né? o Fabinho jogando pela esquerda e aí o Militão que já está acostumado a jogar pela direita fazendo essa função é, é alguma opção assim do gênero, ou o Brasil jogar com três zagueiros e aí Puxa o Bruno Guimarães para jogo, para fazer ali acontecer o Casimiro. É, agora é, é, é a hora do Tite quebrar a cabeça e ser ousado e também é, deixar de fazer as suas escolhas. É, opções não faltam, por exemplo, se a gente for pensar para o lado esquerdo, aí você pensa o um meio-campista que pode jogar um pouco de, de forma mais defensiva. É, Canhou eu penso do Fred Mas o Fred no, é, como, como bem disse o Alisson E eu concordo o, Ali, o Fred vem fazendo uma partida Vem fazendo uma Copa do Mundo muito abaixo Uma Copa do Mundo bem a desejar E acho que o Bruno Guimarães Vem pedindo passagem já tem um certo tempo Por mais que hoje Eu não gostei muito da atuação dele Achei que teve algumas oportunidades perdidas na, no, no campo de ataque Mas é, uma, é um cara que vem pedindo passagem Já tem um certo tempo é, opção não falta, eu gostaria muito de ver o Fabinho Acho que é um cara que se não fosse o Casimiro, o monstro que ele é Porque ele, pra mim o Casimiro é um craque e eu já deixei claro aqui na última live... É, que para mim o Casimiro é um líder e que deveria talvez ser o capitão dessa seleção ao invés do Thiago Silva por, com, mesmo, mesmo com toda a história do Thiago Silva, a experiência a idade, tá na sua quarta da Copa do Mundo mas eu acredito que o Casimiro poderia ser essa liderança, mas o Fabinho é um cara que se não tivesse o Casimiro seria o cara desse meio campo no, na, na questão de primeiro volante tá? é, e é um cara que pode fazer essa função de lateral direito, então talvez o Fabinho possa ser esse cara não achei que ele fez uma partida ruim, mas também não acho que fez uma partida tão boa, ficou ali na média. Então, pra mim, se for pensar um cara desse meio campo, como você bem perguntou, Couto, quem pode fazer essa função? Acredito que o Fabinho. Fabinho poderia ser testado. Não sei testado, né? Mas ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Pô. Vai botar o Daniel Alves. Vamos lembrar que o jogo é contra a Coreia e do lado esquerdo da Coreia tem o som. Pra ganhar na velocidade do Daniel Alves. Eu fico preocupado, não sei vocês, mas eu fico preocupado. Então talvez o Fabinho possa ser esse cara, por mais que ele seja um cara alto da velocidade, né? eu fico preocupado, talvez seja essa opção vindo do meio campo para ajudar na, na, na parte defensiva o Fabinho.
2: Rapidinho só, Eduardo, complementando o que o Bruno falou, eu acho que a gente tem peças para reconstruir. É, a gente amplia a Coreia
1: do Sul antes da gente, para falar do jogo da cena, não.
2: Só, só para complementar o que o Bruno falou, eu acho Vai que lá, tem Alisson, peças. Vai lá, complete aí. Só para complementar o que o Bruno falou, acho que a gente tem peça para é, reimpor ali na, na lateral, por, por mais que não tenha lateral ofício, né? Eu acho que hoje jogou o Marquinhos, né? Dá, dá para insistir, porque o Marquinhos, ele, ele tem essas qualidades, tanto de jogar na lada, até de determinadas vezes jogou no meio durante a sua carreira. Né? É um zagueiro mais baixo,
3: na... tem mais velocidade.
2: Exato, até o Militão, né? Que de determinadas vezes jogou assim no Real Madrid, né? Então, eu acho que a gente tem, a gente tem argumentos para colocar, né? Eu acho que, de fato, concordo com o Bruno pensa colocar o sol com o Daniel Alves o Daniel sofreu hoje contra camarões pelo amor de Deus imagine com o um som que tem muita felicidade tem muita velocidade muito mais qualidade um jogador Doraço, né que joga como que vai ser um show de horrores à Avenida que vai ser ali aquele pelo lado então eu acho que acho que no momento vendo a performance acho que Daniel Alves não deve ser o titular não eu acho que dá para gente repor, assim acho que tanto o Fabinho, eu acho que dá para fazer muito bem por ali. Você bota o Marquinhos como jogou hoje, e você tem até o um Militão para jogar ali para aquele lado, né?
0: E só para completar rapidinho, Couto, eu acho que, o, se eu não tô enganado, o Everton Ribeiro, não, não. no início da carreira, já foi lateral esquerdo também. Foi. Ele já jogou foi. na esquerda. Na época do Corinthians. É, então eu acho que daqui a pouco, não sei se o Tite vai acabar inventando muito e deslocar um jogador que já não joga por ali há muito tempo mas ele já fez essa função, daqui a pouco se precisar, pode acabar sendo até mesmo o Everton Ribeiro ali na esquerda.
2: So, so, mas só que eu acho que com Everton Ribeiro, não sei se você se concorda, se colocar por ali, eu acho que a gente sofre na recomposição, a gente ganha muita qualidade em, em produtividade por ali com velocidade e tal, mas acho que na recompos, recomposição, para voltar, eu acho que é um grande problema com um grande risco ali. Se, seria é mais algo... mais fácil colocar um zagueiro, né?
3: Seria, seria algo, tipo, desespero, prorrogação, pô, o Alexandre teve cãibra, não Exato, tem mais é, mudança. É, bota, é, bota o Everton Ribeiro ali. Tampa o buraco.
1: Falta a criatividade do, do Tite pra, pra mudar um pouco a seleção, assim? Você já acha que falta criatividade, alguma coisa que, de repente, ele tire da cartola e assuste o adversário?
3: Falta. A, acho que falta, às vezes, a ousadia do Tite de... É, talvez saiu um pouco da, da sua... Como é, como é que eu posso dizer? Só, só para deixar claro uma coisa, eu, eu particularmente, se o Tite não Sou for sair e ainda, e, ainda, e ainda não... Se, se o Tite ele ainda não, tivesse essa assim, indecisão, tipo, fica ou não fica, eu particularmente continuaria com o Tite. Acho que ele é um baita treinador e talvez o melhor brasileiro que a gente tenha hoje. É, mas ele já vai sair, já deixou essa decisão, enfim... Mas ele, às vezes, é exatamente como você diz, né, Couto? Ele tem essa zona de conforto. E, então, por exemplo, o jogo contra a Suíça. Era um jogo que o Brasil vinha jogando bola dentro da área? Você não coloca um Gabriel Jesus, que é um atacante que sai da área. Você coloca o Pedro. Quer ganhar no alto? Bota o Pedro. O Pedro tem um 90 de altura, quase. Então, então, tipo, ele tem essas insistências. E o Tite é um cara muito cabeça-dura. Ele disse que, que, errou, que, que errou na Rússia que tinha outros jogadores que vinham pedindo passagem, a gente pode citar alguns nomes, né, Felipe Luiz, o Firmino, o Douglas Costa, por mais machucado que estava à época, vinha fazer uma boa Copa do Mundo, mas eles seguem com a insistência. O Fred, por exemplo, não era para ter entrado contra a Sérvia, era o Bruno Guimarães, o Fred está pendurado. Se ele, tomar um amarelo, se ele tomasse o um amarelo hoje, ele estava fora, era uma opção a menos para o jogo das oitavas. É... Então o Tite ainda tem essas insistências, ele ainda mantém é, essa cabeça. Tem que pensar agora no mata-mata. Pô, tô jogando contra a Coreia, a defesa da Coreia é mais baixa. Então pode ser uma opção, ou, ou eu posso colocar o Pedro pra tentar ganhar no alto, mas eu também posso chegar com o Gabriel Jesus pra ganhar na velocidade, por mais cansado que esteja por ali o zagueiro do Napoli, o Kim Jae. Então, é, tem, opção tem. Agora, tem que ver o momento. É o um momento, Se você, não adianta nada você tentar ganhar na, no alto da, da Suíça e não ter um Pedro pra brigar com os zagueiros e você ter um Gabriel Jesus de 1,83m. Então o Tite às vezes tem essa dificuldade de sair da zona de conforto. Eu já fiquei surpreso que hoje ele jogou com o time reserva. É, é raro ele fazer isso, jogar com um time diferenciado. Botar outros caras pra, pra jogo. E, e isso me surpreendeu bastante. Mas é difícil ele sair da zona de conforto. É bem é um difícil. Kit.
0: Tem algumas teimosias, às vezes, que acabam nos incomodando, né? Ele, vezes, ele aposta muito, banca muito Ali. alguns jogadores que não estão dando resposta e ele segue insistindo isso que eu acho que é o que mais incomoda no trabalho do Tite, apesar de como o Bruno falou, acho que a melhor opção que a seleção brasileira tem hoje é o Tite. O Tite vai sair, a gente olha e não encontra daqui a pouco um técnico pelo menos brasileiro à altura, a gente vai ter que talvez ter que correr para um técnico estrangeiro quem sabe, mas enfim, acho que essa teimosia do Tite realmente é o que acaba incomodando em, algum, em alguns momentos.
1: Ah, Alisson, a, a, a ausência é, de uma mudança técnica na nossa seleção, quando a gente pega uma seleção, por exemplo, como a Coreia do Sul, que tem jogadores de, de velocidade, é, é uma seleção que não tem tantos jogos expostos para o ocidente, é, quanto outras seleções. Ela pode vir surpreender a gente, acabar no, dominando a, a seleção, exatamente pelo fato do Tite não mexer?
2: Acho que dominar não, mas a gente pode sentir sim. Né? Acho que, se a gente pega uma Coreia, como você bem colocou, né no jogo, vamos projetar o jogo de segunda-feira. Né? A Coreia, a gente, já, a gente já projeta que a seleção coreana, por mais que não é aquela seleção retranqueira, né? como algumas outras seleções que a gente vai vendo, né? que se fecha e tenta sair no contra-ataque, é uma seleção que tem qualidade para trocar a bola, trocar né? mas eu acho que respondendo a tua pergunta acho que não né? a gente tem que a gente tem que se preocupar sim né? composição sim em, em alguns momentos em algumas peças eu acho que falta falta isso eu acho que para a seleção brasileira como os meninos falaram acho que falta essa ousadia sim e acho que eu se eu fosse treinador eu seria muito ousado eu acho que né, jogaria com o Pedro lá hoje era um jogo para Pedro atuar né para mostrar para o Brasil que realmente quem é o Pedro né é, acho que desculpa Gabriel Jesus teve a tua oportunidade na Copa 2018 não fez teve a oportunidade alguns minutos contra contra a Suíça Boca também apareceu acho que era o, acho que falta isso né a ousadia tentar mostrar recomposições de peças né acho que o Pedro era um jogo ideal para o Pedro entrar hoje e mostrar é, realmente é, o talento que ele tem né abrir as, as portas do Pedro para o mundo o mundo conhecer que é o Pedro, não só o futebol brasileiro, não só o futebol sul-americano, conhecer o, o Pedro como o Pedro joga. Então, acho que falta, sim, ousadia. Eu acho que o, que o Brasil é ok, né? A seleção coreana chegou aí, a gente vai falar um pouco mais depois. né É uma seleção de superação, de, de muita técnica, né? Ainda falta qualidade, mas que depende muito de alguns jogadores ali na frente, como todo time inferior, é assim, né? Querendo ou não, vamos não vamos ser hipócritas, né? A seleção brasileira sente a falta do, do Vini e também do Neymar e, e mostrou muito isso no jogo de hoje, como o time sente falta desses dois jogadores. Esses jogadores são muito importantíssimos, por mais que a gente tenha um elenco gigantesco, um elenco maravilhoso. Vamos dizer que é um elenco maravilhoso, são jogadores importantíssimos nos clubes europeus, né? Mas que... Infelizmente ainda tem uma dependência, né? Tem essa carência da falta do Neymar, da falta do Vini para decidir lá na frente, lá na frente, né? Mas é, eu acho que é mais por aí, Eduardo.
1: É isso. Vamos falar sobre a Suíça e a Sérvia. Jogo é, finalizado em 3 a 2, é, a Suíça sendo é, vencedora desse confronto. É, a Sérvia a, acaba indo, é, a Suíça acaba indo aí para as oitavas, né? a Sérvia acaba caindo. É, começando com o Bruno. Bruno, o que, que dá para destacar desse 3x2 ou um 3x2 que foi um placar que eu particularmente esperava que fosse um pouquinho menor?
3: Também me esperava que fosse um pouquinho menor, acompanhando o futebol das duas equipes na, na última rodada. Pelo lado da Sérvia, até esperava um pouquinho mais. Eu, eu imaginava a Sérvia classificando, é... porém a equipe da Suíça me surpreendeu na atuação Porque é uma equipe que demonstrou que ofensivamente tem ali o embolo, mas não consegue aparecer tanto Hoje foi diferente, hoje conseguiu aparecer mais, conseguiu furar o bloqueio Sérvio E o placar, como você bem disse, né elástico, um placar é... que surpreendeu bastante é uma equipe que vai ser muito complicado, o adversário que vai enfrentar mas que tem chance a Suíça, se a gente for lembrar da Eurocopa eliminou uma França voltando de um resultado, né conseguiu salvo engano, quando a França estava 3x1 conseguiu voltar para um 3 a 3 e fez um jogo parelhíssimo contra a equipe da Espanha e contra o Brasil conseguiu aguentar ali uma pressão até os 38 do segundo tempo então a Suíça consegue uma boa classificação, consegue um ótimo resultado é, vai dar trabalho contra Portugal não acho que vai longe, porque logo em seguida deve pegar o vencedor de Espanha e Marrocos e acredito que as duas seleções vêm muito melhor do que a Suíça mas consegue um ótimo resultado garante a sua vaga nas oitavas e, e promete estou curioso para ver como é que vai ser contra a seleção portuguesa não acho que é favorita, entra como azarona mas é, tem suas chances tem a sua qualidade e a classificação é mais do que merecida
1: Alisson, ah, é, Suíça e Sérvia aí, jogo le legal assim para é, a segunda tela.
2: Sim, o, o jogo foi foi assim, foi fora do que a gente projetava, né? seus se amigos também projetava, né? É, porque a gente vê uma Suíça muito defensivamente, né? Uma Suíça que faz pouco gols e toma poucos gols, né? A gente vê isso não não só nessa Copa. A, a há anos, né, que a Suíça trabalha aqui, né, e a Suíça, por mais que tenha um time encardido, eu acho que a Suíça é aquele time que, que co consegue o resultado, mas joga um futebol feio, né, mas vem conquistando, são cinco, são praticamente, ó, os últimos, cinco últimos torneios que a Suíça foi procurar aqui, que a Suíça disputou, ela passou da fase eliminatória, a Copa do Mundo 2014, a Euro 16, a Copa do Mundo de 2018, do, a Euro de 2020, e agora, então mostra que Querendo ou não, por mais que tenha esse futebol enjoativo, né? Acho que não, aquele futebol que encadida, aquele futebol feio, não sei se os amigos concordam, futebol feio, mas consegue convencer e consegue conquistar seus resultados. E hoje, de fato, o treinador falou isso antes da partida, né? Na, na expectativa. Não, a gente vai continuar com a ideia de marcação forte, porém, a gente vai criar algo mais. Se a gente sonha e a gente quer uma classificação a gente tem que correr riscos, e, acho que, e hoje a, a Suíça mostrou isso, correu riscos, então ela foi uma equipe muito mais aberta, então por isso que foi um pouco mais fácil para o jogo de hoje a Serva conseguir penetrar dentro da grande área da Suíça e conseguir fazer dois gols, né, acho que foi um jogão sim, foi um jogo bem equilibrado, eu acompanhei esse jogo em, em paralelo também, eu gostei bastante da, da forma, o embolou, como joga esse jogador camaranês naturalizado suíço, né. É um baita de um jogador, foi fundamental hoje para a vitória da classificação da Suíça. E a Suíça, acho que, concordo com o Bruno, é uma Suíça que hoje foi um futebol muito ofensivo, fora do normal, porém não vejo essa seleção olha para a próxima fase. Eu acho que eu vejo uma seleção ainda com muita dificuldade para enfrentar. Como, como o Bruno falou, e, e concordo completamente, não tem time para vencer a Espanha, e muito menos Marrocos. Acho que Marrocos tem uma equipe muito mais ofensivo, né, e muito mais capaz, sendo capaz de decidir do que é, do que é a Suíça. A Suíça nas pra, na, na fase de mata-mata, não vejo uma, uma equipe ofensiva, uma equipe que vai jogar por uma bola, uma equipe que vai tentar levar para prorrogação, quem sabe uma, uma uma penalidade, né? Então acho que hoje foi um caso à parte para a construção da sua classificação e quando e quando fez isso é uma essa é a seleção boa, na produtiva lá na frente com um embolo um, um, jogando muito bem porém com muitos defeitos retrativos lá atrás para recompor, onde que ficou aberto falhas muito graves nas saídas de bola e com, quando a, a Serva conseguiu fazer os dois gols.
1: Matheus, e aí? O que, que dá para destacar é, desse jogo? E além de ser bem mais do, do que a gente esperava, né, é, é um jogo que a gente observou, né, como para próprio Alisson falou, uma pequena mudança... Tática ali, mas que também pode não ser a Suíça que a gente vai encontrar em outros jogos. É uma seleção que realmente é tem esse caráter defensivo, é uma seleção até um pouco chata de ver jogar, mas que é, entrega e mal bem é essa entrega pode fazer com que o time vá jogar, é, do que o esperado porque chega num resultado, faz quando ali mal bem é, talvez seja a seleção que vai melhor nos pontos corridos do que no mata-mata, mas no mata-mata pode conseguir um resultado que para alguns seja
0: inesperado. É, de fato, a seleção da Suíça é um pouco mais pragmática, uma seleção que se defende bem, sofreu pouquíssimos gols, especialmente nas eliminatórias, a gente viu também no jogo contra o Brasil, foi tomar o gol lá na, na reta final. O time se defendeu, se fechou muito. Realmente hoje teve uma atitude um pouco diferente. Foi para cima até porque tomou uma virada, né? saiu ganhando com o gol do Shaquille, que fez uma boa partida, depois tomou uma virada, teve que correr atrás, porque ali estava sendo eliminada quando tomou uma virada, então teve que tomar essa atitude de sair para o jogo, de procurar o jogo e conseguiu a virada, foi um jogo bem movimentado, um jogo de bastante gols, um jogo de provocações e discussões, jogo que valia a vaga, né? já era praticamente um mata-mata também nessa última rodada, para a Sérvia e Suíça, mas eu concordo com os amigos, acho que a Suíça não vai muito longe também, eu até estava vendo aqui Suíça e Portugal, que vão se enfrentar, né, nas oitavas de final, elas se enfrentaram recentemente pela Liga das Nações, e Portugal ganhou o jogo em Lisboa por 4x0, e a Suíça até ganhou o jogo em casa por 1x0, mas, né, teve um jogo em Lisboa que foi 4x0, então acho que a seleção portuguesa realmente é superior à seleção da Suíça, a Suíça vai tentar realmente se fechar, vai tentar fazer um jogo um pouco mais pragmático, mais fechado, para tentar não sofrer muito contra a seleção portuguesa, mas também realmente não vejo a Suíça chegando muito longe, mas de novo conseguiu classificar, né? de novo deixa a Sérvia para trás, eu até no início estava apostando mais na classificação da Sérvia, né? que já estava na frustração de ter ficado para trás na Copa de 2018, também num grupo com o Brasil e Suíça, também perdeu para a Suíça naquela oportunidade de virada, inclusive, e acabou de novo ficando para trás, de novo a Sérvia deu uma decepcionada, eu achei que para essa Copa até ia chegar um pouco melhor, mas acabou não fazendo bons jogos, é, apesar de ter feito um jogo até um pouco melhor hoje, um jogo mais aberto, conseguindo, como eu disse ali no momento, virar o jogo, tá na frente, mas eu esperava mais a seleção da Serva nessa Copa, ficou devendo um pouquinho e a Suíça de novo avança, vai ter um confronto difícil. Realmente também não sei se vai ir muito longe. Acho que Portugal chega realmente como favorito para esse confronto contra a Suíça, eu acredito que deva passar.
1: É pois é, é assim. É, isso, isso aí devidamente classificados a gente vai passar para o Grupo H aqui, estamos com o Alisson, o Bruno e o Matheus, e a gente abre com o Grupo H eu queria continuar batendo essa bola com o Matheus, porque de segundo tempo para as duas seleções, né, bem complicada né? é, inclusive o, o jogo é, da Coreia do Sul contra Portugal, que ela venceu por 2 a 1 um, ele se encerrou exatamente quando começaram os acréscimos do jogo entre Uruguai e Gana. O Uruguai vencendo aí por 1 a 0. Mas foram aqueles 10 minutos finais que foi. É, o Uruguai, se fizesse um gol, passava, precisava de, de mais um gol. A Coreia do Sul não tinha ali totalmente garantido, garantido a sua classificação. A, os jogadores reunidos no campo era a imagem que a gente via ali no, no jogo da Coreia, os jogadores ali reunidos no meio de campo, vendo, não sei lá no tablet onde podia o outro jogo e depois a gente viu completado o jogo do Uruguai, aquele desespero que foi se chegando com é, até o Soares ali na, na parte de fora, né, do, no, no banco ali já se desesperando antes do jogo acabar, eu acho que esses 10 minutos são... A...
0: É, foi uma reviravolta muito grande que aconteceu né, no segundo tempo. É, começando falando do jogo do Uruguai. O Uruguai começa muito bem o jogo, vai para cima. Teve uma escalação mais ofensiva. Hoje, finalmente, a gente viu a Rasqueta como titular. Jogou bem, marcou dois gols. Mas, no segundo tempo, o Uruguai parou um pouquinho. É, pisou um pouco no freio, tirou um pouco o pé do acelerador. A seleção de Gana tentou... É, até criar alguma coisa também não conseguiu criar grandes oportunidades o Uruguai correu atrás a gente também não pode deixar de falar dos pênaltis não marcados né para a seleção do Uruguai principalmente aquele primeiro que acho que foi em cima do Darwin Nunes, né? que o árbitro inclusive vai no VAR, ele assiste, revê o lance, e acaba não marcando o pênalti, para mim foi pênalti, né? tem um encalço por baixo, jogador de Gana Chega por baixo, acaba derrubando no segundo lance, que foi para cima do Cavani, eu acho que foi pênalti também, acho que também o jogador de Gana Chega faz ali o contato, acho que o Cavani acabou até exagerando talvez um pouco, Ele quando sentiu o contato já logo caiu, mas acho que foi pênalti também, então a seleção do Uruguai acabou... É, tendo esses dois lances capitais, esses dois lances polêmicos, que acabaram deixando, de fato, a seleção do Uruguai de fora. Acho que o Uruguai não ficou de fora só hoje. Acho que já das, das últimas, das rodadas anteriores, principalmente contra a Coreia do Sul, na primeira rodada, acho que se tivesse tido é, essa atitude que teve hoje, com o time mais para frente, com a Rascaeta, principalmente jogando, poderia ter vencido o jogo, a história poderia ter sido diferente, mas o Uruguai realmente acabou não conseguindo passar apesar da vitória, porque a Coreia do Sul ganhou de Portugal. né Como eu disse anteriormente, a seleção da Coreia do Sul não para de correr, os caras não desistem nunca, vão para cima, conseguiram um contra-ataque no final do jogo. É, a seleção de Portugal também, no segundo tempo, com as modificações, já estava com o um time misto, né praticamente todo time reserva. E aí no segundo tempo, quando sai o Cristiano Ronaldo, saem as principais peças do time também, dá uma descansada e a Coreia do Sul vai lá, puxa um contra-ataque acaba fazendo o gol da virada. E realmente esse final de jogo ali, depois os jogadores reunidos da Coreia do Sul esperando né, o final de jogo ali do, do Uruguai, que acabou realmente não conseguindo. Cavani teve uma cabeçada, o goleiro de Gana fez a defesa. Enfim, foi um final emocionante desse Grupo H, acabou classificando a Coreia do Sul, foi surpreendente, eu achei que ia ficar realmente entre Uruguai e Gana, mas a Coreia do Sul surpreendeu, acabou passando, e o Uruguai, apesar da vitória, foi tarde, né? Foi tardia essa mudança do técnico do Uruguai, é, em colocar o time mais para frente, em colocar a rasqueta para jogar, porque se tivesse feito isso antes, talvez teria conseguido resultados melhores, mas acabou realmente ficando de fora, e a Coreia do Sul conseguiu, então, essa classificação, mais uma classificação histórica, né, passando aí para as oitavas de finais, um grupo complicado, ficando na segunda colocação, conseguindo fazer bons jogos, ganhando de Portugal, e chega como um franco atirador para jogar contra o Brasil, é, eu acho que o Brasil é um, vai ter ali mais a bola, a Coreia do Sul, como o Alisson diz, não é um time que joga na retranca, não vai se retrancar, não vai ficar lá atrás, é, vai tentar esporadicamente sair nos contra-ataques, é... Eu não estou duvidando de mais nada nessa Copa. Está acontecendo tanta coisa, tanta zebra. Espero que a zebra não aconteça contra o Brasil. Mas acho que o Brasil tem que tomar cuidado. Porque o time da Coreia do Sul é um time que corre muito. É um time que não desiste e mostrou isso mais uma vez hoje.
1: É isso, Alisson. Como, como você vê um Uruguai que... É, eu acho pela primeira vez, se não a primeira vez na história das Copas... Na primeira vez em muitas Copas que ele chega no terceiro jogo é, sem marcar... Nenhum gol e é, a gente ficou esperando esse gol do Uruguai também hoje, durante muito tempo. O que, que aconteceu com o Uruguai de há uns tempos? Porque parece que o Uruguai simplesmente desaprendeu a chegar no gol.
2: O Uruguai não veio para a Copa, né? Acho que o Uruguai ficou lá em Motiv só veio para assistir, né? O torcedor só veio para curtir a Copa do Mundo. E de fato, o ataque é muito improdutivo o ataque, ok. Luiz Soares, Cavani, eles não têm mais aquela pegada de, de tempos atrás, né? Soares, como a gente já falou, já a gente estava falando ontem, Soares não tem mais aquela pegada, voltou para o futebol uruguaio né? Foi mais festivo do que entrou em campo, né? E quando entrou, quase não fez, fez um ou dois gols lá com a seleção com, com o Nacional. Uruguai que chega a sua quarta Copa do Mundo parando nas, na fase de grupos, né? 58, 62, 94, e agora, 2000, é, perdão, desculpa, é, foi, eu errei aqui, eu tava vendo outros números, foi acho que 64, no, 2002, se eu não estou equivocado também, é a quarta Copa que o Uruguai é, não, é, não passa da fase de grupos lamentável o que a gente vê, né? Não só o Uruguai, o futebol sul-americano, como vem, né? Tanto... A gente só mandou quatro seleções, dessas quatro, duas conseguiram passar. E era lógica, né? A Argentina e Brasil passarem para a próxima fase, né? Agora o Uruguai se decepciona muito. Acho que é como o Matheus falou, o jogo do Uruguai era jogo contra a Coreia, né? Eu acho que o time não se desenhou, acho que o problema também não a gente só falar, ah, o time não fez gol. Mas quando... Quantas vezes que a bola chegou até o ataque? Quantas vezes a bola chegou no Darwin Nunes né? Quase não chegou, né? No jogo contra a Coreia, um jogo horroroso, né? Que o Uruguai apresentou. Um jogo de problemas, de, problemas técnicos dentro do meio de campo, né? Jogo contra o Portugal, primeiro tempo, esquece. Esquece o primeiro tempo de, de, do Uruguai, acho que Portugal foi melhor, né? Por aquela mesma metodologia. O Uruguai com problemas técnicos de organização no meio de campo para fazer a bola chegar lá na frente, no Cavani, no Soares, no Darwin, no Nunes, né? E quando entra, acho que o grande problema é né quando entra o Rascaeta, Será que o Arrascaeta no jogo contra a Coreia, amigos, poderia ter resolvido e o Uruguai tivesse pontuado e hoje não estaria sofrendo, não teria ter perdido a vaga? Né? Não sei, né porque eu acho que foi o cara do Uruguai. Né? Se a gente tem que falar alguém que se doou e jogou bem no Uruguai, foi o né O que ele fez no segundo tempo contra Portugal, melhorando o time, a postura do time, a melhorando a troca, de, a, a, a troca de passes, deixando os jogadores um pouco mais na frente. No jogo de hoje, né, o Uruguai jogando bem no segundo tempo, o passe que ele dá, né a forma como ele joga e desenvolve. O Uruguai é mais produtivo, o Uruguai é, cria mais, consegue fazer que a bola chegue um pouco mais no ataque, entre, que os seus atacantes ata, agridem mais o adversário. Então faltou isso, principalmente no primeiro jogo. Aí está o grande eu do Uruguai, né? É um Uruguai valente, isso não pode. A gente não pode tirar um Uruguai que não que, que não é, que não desiste. A gente viu isso nessa Copa, porém que teve muitos erros do seu treinador, né? Eu acho que a, a, o grande o grande efeito, o grande erro do Uruguai foi acho que a, a grande peça, que acho que a grande peça do time não, não não se vem dos jogadores, se vem do teu do teu comando, né? de, de quem pensa, de quem lê a leitura do jogo, né? do teu treinador, e para mim ele no primeiro eu acho que o grande erro do Uruguai de não ter classificado, ok foi incompetente, não conseguiu fazer os seus, seus jogos, não conseguiu fazer os seus gols, mas para mim é um time incompetente empatar com, com a Coreia, né, da forma que jogou, um jogo horrível do Uruguai e principalmente, é, eu acho que se ele tiver, minha opinião o time é outra coisa com o Rascaeta né, se os seus amigos concordam, é totalmente outro jogo que o Uruguai jogou, é totalmente se o Rascaeta tiver, aí eu cutuco vocês aí, Matheus e Bruno Rascaeta, se tivesse entrado no jogo contra a Coreia ali não seria decisivo para o jogo da classificação de hoje? Eu acho que sim né, eu acho que sim, o cara entrou no jogo com Portugal, mudou a cara, o cara começou jogando hoje, o Portugal foi melhor, né, fez uma partida muito boa, um time muito ofensivo aquilo do Uruguai que a gente queria ver eu acho que o grande erro tá aí, acho que o técnico acho que não soube ler, não soube pensar, não soube desenvolver, não soube encaixar né? essa leitura. Eu acho que quando ele, quando ele tenta lhe ver, ele, quando ele tenta mudar, infelizmente, dá certo, dá muito certo, vai infelizmente é o futebol, né? O futebol pega peças e a Coreia foi lá e fez um resultado muito... Por mais que Portugal teve um jogo também, querendo ou não jogar o jogo de hoje também, né?
1: É, é, Bruno, e aí? Vou terminar de falar aí sobre, sobre o Uruguai. O que, que dá mais para destacar essa seleção é, minimamente problemática, assim, para é, ficar no básico aqui?
3: Minimamente você foi bem legal, Couto, porque o Uruguai foi cheio de problemas. <risos> é, desde a saída do Oscar Tavares, enfim. É, o Uruguai parece, parece não. Parou no tempo, porque... Já, já começa com a questão de, tipo, o último título que conquistou, 2011, Copa América, mas tinha uma, um início de uma geração nova ali que surgia, né? Tinha um Forlan destaque, um Suárez ainda novinho, um Cavani ainda novinho, um Musleira novinho. E o Uruguai, é, eu esperava mais, inclusive perdi numa aposta a 50 reais, tô triste isso, porque eu apostei no Uruguai passando em primeiro desse grupo. Esperava muito do Uruguai. Porque vem uma nova geração, mas o Uruguai ainda segue uma seleção envelhecida, precisando de uma renovação. Eu não esperava Godinho e Jiménez na zaga ainda, em 2022, ano da tecnologia, e, e enfim, com o Ronald Araújo, que por mais que ainda esteja baleado, é, sabe, um cara que vem tendo boas atuações no Barça, mesmo baleado, é, eu esperava mais de um Valverde, esperava mais de um Darwin Nunes, do, é, do Bentancur, que acabou né, tendo problemas físicos e tudo, mas é uma seleção que veio de uma maneira muito conturbada, chegou na Copa do Mundo e vinha tendo um futebol bem interessante. É, vai, o Diego Alonso vai acabar saindo, vai, as, as primeiras informações que chegam é que o principal favorito a vaga dele, e assim, eu sou muito fã, mas talvez pro Uruguai eu não sei se é o melhor nome, que é o Marcelo Bielsa, é, eu não acho que o problema do Uruguai seja... Pouca ofensividade, mas sim é, uma falta de renovação porque o, o Soares não vai conseguir jogar a Copa com, 30, com 42, o Godinho não vai conseguir jogar com 43, o Cavani também já não é mais o Cavani da Copa de 18 que destruiu contra a seleção portuguesa. Concordo com a bancada. É, acredito que o Uruguai não foi desclassificado hoje, foi desclassificado no jogo contra a Coreia. Concordo muito com o que o Alisson disse. É, o Arrascaeta poderia ter mudado o jogo contra a Coreia. E... E a gente sabe, né? Copa do Mundo é fase O Arrascaeta tava Mesmo com... E assim Acho que é sempre importante a gente frisar O Arrascaeta tá com uma pubalgia Ele tá lesionado E mesmo com uma pubalgia O Arrascaeta foi o melhor jogador da seleção uruguaia Nessa Copa do Mundo Nomes vão aparecer O Roche já é um primeiro nome que apareceu bem nessa Copa Pegou o pênalti hoje é, o Darwin Nunes é um nome pro futuro o Pelistre é outro cara que vem aparecendo Facundo Torres também o Maxi Gomes vai chegar na próxima Copa do Mundo com 30 anos é, você tem um Canóbio no Atlético Paranaense surgindo Varela no Flamengo o Bruno Me Mendes eu não sou muito fã o Terence é outro nome é, é um momento de renovação então agora é o momento do Uruguai parar, repensar, porque talvez em 2030 vá sediar a Copa do Mundo, ainda não tá nada certo, em 2024 vai ser resolvido, mas o Uruguai vai, pode ser sede de uma Copa do Mundo. É bem frustrante, para mim é uma das decepções. E, e só para finalizar, que a gente via muito essa disputa, né futebol europeu, futebol sul-americano sempre no topo, e, e a gente vinha com essa discussão né, pô, os, os times sul-americanos não estão enfrentando os europeus, a Europa se fechou mas eu, eu acho muito interessante isso aí, foi até uma questão que a gente discutia quando rolou o Mundial de Clubes né, o Palmeiras quando foi derrotado pro Tigres enfim são três times asiáticos no mata-mata, são dois times africanos, são dois times sul-americanos Está muito nivelado, europeus eles são maioria, então logicamente vai ter maioria mas é hora de repensar, né? Tem, tem galera... O, o, a, a África e a Ásia estão evoluindo. E tá ficando um jogo mais, peca, mais pegado. O Brasil perdeu para Camarões. A França perdeu para Tunísia. Então, os, Aí, o Uruguai passou. A Argentina pra Arábia. Perfeito. A Alemanha pro Japão. Tem vários exemplos, né? A Alemanha e a Espanha. Tem vários exemplos. Mas pro Uruguai em si é repensar, é reformular. Porque... Não adianta você levar medalhões e achar que eles vão resolver a qualquer momento como o Suárez e Cavani. E o Arrascaeta foi o melhor cara dessa Copa, mesmo com uma pubalgia, mesmo sem estar
2: 100%. É um cara diferenciado. É o melhor jogador da América do Sul hoje. Eduardo, só rapidinho. Eu acho que o que o Bruno falou... Duas vai coisas. Vai. Primeiro que o Uruguai, acho que a gente vê que a seleção... para mim, o Uruguai... Essa, essa eliminação mostra como que é o futebol dentro do seu país. O futebol caiu muito de produção, o futebol que não consegue mais ter revelação, não consegue ter mais escola forte, como sempre foi uma escola forte. Não chegar longe aliás. em Libertadores. Exato, acho que a última vez foi o quê? Foi com o pei contra o Santos? pei um 2011. Né? Exato, é muito tempo, nem na Sul-Americana não consegue chegar mais, o Peiorol Nacional não consegue ter mais essa força como tinha antigamente, né? Acho que começa daí a decadência e, a, e, a, e principalmente o mercado enfraquecido de revelação de jogadores talvez se você olhar para o branco aqui tem o Facundo Torres, que eu acho que é o garoto pra, talvez projetando para a próxima Copa de esperança por ali, eu não vejo outro nome em questão ali de futebol uruguai não é que quando o Brasil e Argentina cresce muito mundial né? junto com a França, acho que são três países que produzem muito bem jogadores Acho que o Uruguai, que é uma gigante... É, a gente tem que aplaudir uma seleção muito aguerrida, bem caindo muito... A, o futebol sul-americano mostra isso ao Uruguai como que é. E só a ideia, quando ele fala de três, é, três asiáticos, duas seleções africanas, mostra que, o, que a globalização está acontecendo. Está acabando aquela A Copa nos mostra isso, que está acabando aquela ideia de futebol ser só europeu, futebol europeu ter um nível muito alto. Eu acho que as, os seus continentes, os seus países estão aprendendo em si, a, 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 aprendendo a ter uma formação, uma academia dentro do seu país, né? A gente vê na África parando com aquela ideia de trazer treinadores estrangeiros para dirigir os seus clubes. A gente vê em Senegal, Gana, Marrocos, né? A gente vê a gente vê treinadores dentro do seu país treinando, né? Globalizando é, é, essas seleções, e não só isso, além de as seleções globalizar e tem, começar a mostrar um modelo, mostrar é, um futebol muito competitivo. A gente vê, gente, olha o futebol asiático, olha o futebol é, africano, como boa parte dos jogadores a gente vê nas principais ligas, na Premier League, na La Liga, africanos muito na Ligue One, também na Bundesliga. Né? então a gente vê esse mercado crescer nessa globalização, então a Europa, ela faz parte de, dessa globalização para esses países é, se globalizar e fazerem jogos equilibrados, a gente vê isso, se a gente for analisar, analisar bem, acho que duas seleções foi muito abaixo do nível de seleções, a gente fala é, medianas, fracas, né, o Qatar, como a gente já esperava, né, da seleção do Qatar, né, e é, eu acho que a seleção de, é, essa seleção de, de camarões, povo, povoaz, que mostrou muita qualidade do jogo contra a Sérvia, mostrou hoje um futebol muito, é, muito é, positivo no jogo de hoje, a alegria de fazer um gol em cima do Brasil. Né? Mas são seleções que, que para mim, é, jogaram um pouco à parte. Agora, se você olhar no contexto, você vê um equilíbrio espetacular que a gente tem nessa Copa. Então mostra que a globalização mostra que o mercado acaba com aquela ideia de ser Brasil a gente não sou americano e seu o resto o time europeu né para dominar o mundo para dominar a copa. Então as seleções africanas que estão aprendendo com a globalização e uma Copa africana das Nações que foi um espetáculo nessa temporada acho que é o um grande exemplo como foi o mundo assistindo o mundo caindo dentro lá no começo do ano. A forma como o Senegal, Marrocos, Egito jogaram, incorporaram, mostrando que o futebol africano é poderoso e enriquecido e tem, sim, força e potência que lá para frente, não sei se é agora, né? Talvez, quem sabe, o Senegal pode aprontar aí, né, chegar a uma final. Eu, eu aposto muito na seleção de Senegal, né? Mas que lá para frente pode se surpreender e se acabar sendo, sim, uma, 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 uma campeã mundial, como os times asiáticos. Né, vamos, 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 vamos cair dentro. Né? A Venezuela foi vice-campeã do sub-20, a, a Ucrânia também foi campeã do, 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 da Copa do Mundo sub-20. Por que não essa globalização pode estar mudando daqui para frente, né?
1: é, Matheus? Para não deixar passar em branco, Portugal entrou no esquema do Brasil. Estamos que garantidos, vamos aliviar ali. É, acabou não indo, não indo tão bem no seu. No... É, no seu jogo, mas ficou ali e fazendo aquele, aquela, mais ou menos e tal, deu uma aliviada para a seleção e agora é pensado ali para frente, né?
0: É, exatamente, Portugal foi também com esse pensamento, né, poupou a maioria dos, dos seus jogadores, dos seus titulares, o Cristiano Ronaldo até começou jogando, mas depois ficou cobrava quando foi substituído, e né? não gostou de sair. Mas acabou sendo no segundo tempo e Portugal, então, também deu essa girada no elenco. Já está com a classificação garantida, mesmo com a derrota, também manteve a primeira colocação do grupo, então também girou o grupo, girou o time para colocar um time reserva contra a Coreia, visando então agora, essa oitava de finais, Portugal só joga agora na terça, né então o Brasil vai jogar na segunda, Portugal joga com a Suíça na terça e Portugal vem forte. Eu acho que Portugal é uma geração muito boa, é uma geração que se é um time que se conseguir realmente encaixar, é um time que tem boas individualidades, mas se encaixar bem o coletivo, eu estou apostando que essa seleção portuguesa vai longe, acho que numa semifinal vai chegar, e realmente no jogo de hoje poupou os jogadores, porque já estava classificado, uma derrota não, também não afetou na colocação dentro do, do grupo, foi uma situação um pouco parecida com realmente com a seleção brasileira, poupou os seus jogadores visando agora a fase do mata-mata.
1: É, pois é. Seleções aí devidamente classificadas. Lembrando aí que a gente é apoiado sempre pela Pinaco, a casa de apostas oficial do Almeida do Futebol. Você aproveita as melhores cotações do mercado e você pode apostar lá sem ser limitado. Cadastro, se deposite aproveite as melhores experiências. O link para você encontrar encontra do nosso Instagram, o ou Então, na descrição da nossa transmissão no, no YouTube, no Facebook, também na Twitch, você acha por lá. Não perca tempo, dê o seu... Pit na Pinaco, cadastre já. Enquanto você se cadastra, a gente vai começar a palpitar. A gente vai falar do, especificamente dos jogos de amanhã. Mas antes dos jogos de amanhã, vamos falar da, dos jogos em geral. Né? Amanhã a gente tem Holanda e Estados Unidos. jogo do meio-dia, a gente vai destacar ele daqui a pouquinho. Depois tem a Argentina e a Austrália. jogo às 6 horas a gente também vai destacar daqui a pouquinho. No domingo, a gente tem França e Polônia ao meio-dia. Inglaterra e Senegal às quatro da tarde, Japão e Croácia jogam segunda-feira ao meio-dia, Brasil pega a Coreia do Sul às quatro da tarde da segunda-feira, a gente já falou um pouquinho aqui, a Espanha pega o Marrocos ao meio-dia de terça, e fechando às oitavas, às quatro da tarde de terça-feira, Portugal encara a Suíça. Bom, começando então amanhã, primeiro jogo... É, Holanda e Estados Unidos fazendo o primeiro confronto das oitavas é, o Holanda pegando os Estados Unidos vai começar a dar aquele gás das oitavas né? A gente tem é, uma Holanda que demonstrou um bom futebol Os Estados Unidos ali é, que passou por uns percalços Mas que é um time que incomoda Começando pelo Bruno, o que, que dá para esperar? Holanda e Estados Unidos vai ser um jogo que a gente espera que seja minimamente movimentado, pelo menos.
3: Vai ser um confronto muito interessante porque a Holanda, por mais que tenha feito uma fase de grupos em tese segura, sem derrotas, ela demonstrou uma certa fragilidade encarando a seleção do Equador, que me deu uma certa dó do Equador não ter passado. Por mais que eu gostaria muito que o Senegal passasse... Doi. É, por mais que eu gostaria que o Senegal passasse muito é, o Equador foi uma seleção que, pô, devia ter três classificados nessa o Catar, o Catar Qatar, né? o Catar, era um Catardão, né e foi, foi para a Copa do Mundo mas, cara, a Holanda e os Estados Unidos vão fazer um confronto muito interessante porque os Estados Unidos fez uma primeira fase é, de altos e baixos, conseguiu passar com uma vitória sobre o Irã que era uma seleção muito difícil e que eu acho até que jogou melhor a Copa do Mundo do que, do que os Estados Unidos, é, por mais que teve ali uma goleada contra a Inglaterra, depois conseguiu se recuperar, e, e acho que poderia dar até um certo trabalho, mas seleção americana vem aparecendo, tem jovens garotos, o McKinney, o Timothy Weah vem fazendo uma boa Copa, vencendo. aí o cara que aí, quando aparece na cara do gol é um perigo, é... Tem outros jogadores ali também que vão aparecer, no Pulisic é, é uma dúvida, deve jogar, mas teve aquela lesão é, na virilha, se eu não estou enganado, no jogo contra a equipe da, do Irã. A Holanda tem um jovem garoto que vem explodindo, que na minha opinião sempre tem uma Copa que explode um cara, né? na Copa de 14 foi o Rames, para mim o nome dessa Copa que vai explodir é o gakpo que é um cara que vem sendo muito, muito decisivo não só para a Holanda, mas também para o seu clube lá no PSV. Acho muito difícil ele entrar na janela de janeiro e não ser vendido, e não ir para um clube é, de alto escalão europeu. Então vai ser um confronto muito equilibrado, o favoritismo da Holanda, mas assim se eu fosse colocar um, um, um cascalho ali na, na cor eu colocaria um cascalho ali de, de um ambas marcam, ou de mais de um gol e meio, algo assim do gênero, porque vai ter gol, o gol vai, gol, vai gol vai sair, vai ser um confronto muito interessante, com favoritismo da Holanda, mas tem que abrir o olho, porque os Estados Unidos não vem de brincadeira, ainda mais com o um cara que vem sendo um dos principais nomes do Chelsea, né, que é o Pulisic, e um homem gol, que é o Timothy Weah, que puxou o pai, não é melhor que o pai, mas né, tem, tem, tem no DNA.
1: É, Alisson, oh, a, a gente, antes de falar especificamente do confronto, né? Primeiro jogo das oitavas, é, o Bruno tá postando em gols, mas já é possível a gente esperar já a primeira prorrogação da Copa do Mundo já no primeiro jogo?
2: Eu acho que sim, ainda mais com essa seleção americana que nos surpreende. Jogou bem contra, contra o primeiro tempo, contra, contra, foi contra a Bélgica, não lembro, não, meio Bélgica. Não, o primeiro jogo da, da... Gales. Gales foi espetacular o primeiro tempo, né? O primeiro tempo que os inglês, que os americanos fez, né? Atacando, não deixando o país de Gales jogar. O segundo tempo caiu um pouco de produção. Contra a Inglaterra jogou muito bem, né? Contra o Irã novamente. Eu, eu aposto. Eu fiz a minha aposta ontem e eu apostei hoje. Eu postei é, a, a quase o mesmo valor do Bruno. Vamos ver se eu vou perder, se eu ganho. Acho que a primeira zebra está aí. Eu acho que, que é um jogo muito de equilíbrio, concordo. Eu acho que a Holanda tem mais time, né? tem, mais um, tem mais capacidade de ser uma equipe mais decisiva lá na frente, mas é uma Holanda que deixa um ponto de interrogação. Ainda me deixa com ponto de interrogação. Né? É uma Holanda que, que, quando chega nessa fase de mata-mata, não vai. Não sei o que está acontecendo com a Holanda. Vamos lembrar a Euro, a última Euro, né? A Holanda fez uma primeira fase muito boa, chegou ali na fase de Mata-Mata, perdeu para a Slováquia. Surpreendeu. Pode acontecer isso novamente. Eu acho que o time dos Estados Unidos vem, como o Canadá, Estados Unidos e Canadá vem uma preparação muito boa e uma, uma reformulação dentro do, do seu país de jogar uma safra de jogadores jovens muito bom. Então, isso pode ser decidido. Eu gosto muito dessa equipe americana que tem jogos de jogadores muito bons de potes, de níveis muito altos. De, de estilo de jogo, então eu acho que podemos ter sim, eu acho que não podemos, eu acho que vamos ter a primeira prorrogação já no primeiro no primeiro, no, no primeiro confronto entre Holanda e Estados Unidos, já cravo que os Estados Unidos para mim vai passar e vai ser a primeira zebra aí da, da, da fase de mata-mata, estou apostando muito na seleção americana, pelo ponto de interrogação que eu tenho na seleção holandesa porque ainda não me convence ainda nessa, nessa quando chega nessa fase, ainda mais depois do que fez na Euro, na, na Euro me decepcionou bastante essa seleção holandesa.
1: Matheus, e aí? Holanda, Estados Unidos,
2: quem vai para as quartas?
1: É a pergunta da noite.
0: É, não, eu concordo com os amigos. Eu vejo um confronto bem equilibrado. É, eu acho que Estados Unidos pode passar pela seleção da Holanda. Acho que nem tanto pelo futebol dos Estados Unidos, mas pelo pouco que a Holanda apresentou na primeira fase. A gente esperava um pouco mais. É uma seleção que tem bons jogadores, tem bons valores. Ganhou de Senegal, mas foi um jogo um pouco complicado, ganhou por 2 a 0 ali, teve até duas falhas do goleiro do Mendy, depois se complicou contra o Equador, um jogo que poderia até ter perdido, principalmente no segundo tempo, até começou bem o jogo, mas depois decaiu, tomou um empate, no segundo tempo sofreu um pouquinho, ganhou do Qatar, que já era esperado, também já era praticamente um jogo amistoso na última rodada, já estava classificado, com o Qatar já eliminado, enfim, a gente esperava um pouco mais da Holanda, fez o suficiente para se classificar. Vamos ver se vai conseguir passar pela seleção dos Estados Unidos, que é uma seleção muito jovem, tem um meio de campo jovem. Estou gostando muito do Tyler Adams, que é um jogador de meio campo de muita movimentação, tem jogado bem, o McKenney, o Mussar, os atacantes lá na frente. Por mais que eu acho que falte, talvez, ali ainda um definidor, um centroavante, um camisa 9, na né, seleção dos Estados Unidos, o Sargent, que vem sendo titular. É um jogador jovem, jogador que joga no, no Norwich, né, na Championship, na segunda divisão da Inglaterra. Acho que falta esse jogador, esse definidor lá na frente, esse camisa 9 para brigar ali com, com os zagueiros, tá, tá, falta para a seleção dos Estados Unidos. Do outro lado, a Holanda tem esse cara que é o Gagpo, né? Que está se destacando, marcou três gols em três jogos. Por mais que não seja um centroavante, um cara lá da frente, é um cara que se movimenta, pode cair pelo lado também, mas é um bom definidor. Quando a bola chegar para ele, ele vai definir bem, vai marcar os gols tem se destacado realmente, tem se valorizado muito nessa Copa do Mundo, a Holanda tem o Memphis Depay, que é um jogador que está um pouquinho abaixo mas é um jogador que a gente espera, um jogador de qualidade o De Jong o próprio Jansen, Bergwijn enfim, a seleção da Holanda acho que chega com favoritismo mas os Estados Unidos tem condições sim de se classificar, tem uma seleção jovem, tem uma seleção de bons jogadores de jogadores promissores tem bons laterais, acho que os, os laterais, o Serginho Deste na direita que a gente conhece um pouco mais, passou pelo Barcelona tá no Milan, o Robinson na esquerda é um lateral que ataca bastante que sobe bastante, que vai até a linha de fundo jogador do Fulham, então acho que assim acho que a seleção dos Estados Unidos, por mais que tenha uma seleção muito jovem, tem bons jogadores jogadores promissores e eu acho que sim a seleção dos Estados Unidos pode fazer um confronto é, parelho com a seleção da Holanda, pode rolar quem sabe uma, uma prorrogação né, se der um empate aí no tempo normal porque realmente a gente está esperando de fato um jogo equilibrado é, o Alisson falou, podemos ter uma primeira zebra, mas acho que não surpreenderia tanto assim os Estados Unidos passar muito pelo fato da Holanda não ter mostrado um grande futebol, é claro que agora no mata-mata também pode ser que comece uma nova competição, né? a Holanda fez o suficiente para se classificar, pode ser que agora no mata-mata a seleção consiga se encontrar um pouco mais, principalmente coletivamente, consiga fazer jogos melhores, consiga fazer um enfrentamento melhor com os Estados Unidos e se classificar, mas o confronto está aberto. Eu vou postar nos Estados Unidos também, eu acho que os Estados Unidos tem condições de passar, mas eu vejo confronto bem aberto e um jogo bem interessante. É isso. É, a galera lá dos Estados
1: Unidos vai ter que acordar é, cedo para ver o jogo, né? Vai, o jogo vai rolar ali algumas horas para trás aqui do Brasil, jogo que meio de Estados Unidos um pouquinho para trás. Pessoal lá da costa, Leste leste cedo. Quem também vai ter que acordar cedo é a, a, galera, a galera lá da Austrália, jogo é 16 horas aqui no Brasil. Pessoal da Austrália, 12 horas para frente daqui. Tem um jogo lá para eles, já rola na madrugada de segunda para terça, ou na manhã de segunda-feira, 4 horas. Argentina, o pessoal vai poder estender o almoço ali, 4 horas da tarde, a bola vai lá, lá também, mesmo horário aqui do Brasil. Então, Argentina e Austrália... Disputa às quartas às quatro da tarde. Bom, Matheus, você terminou aí o jogo entre o, o jogo entre a Argentina e a Austrália. E é aí, quem Argentina, é a Argentina? Em teoria, pelas apostas, é, antes até do nosso papo de globalização, a questão né, a América e Europa seria teoricamente mais time. Mas a
0: Austrália tem a surpresa do dia. Não, a Argentina vai passar com os pés nas costas, vai ganhar de 3, 4 a 0, vai passar fácil, não, eu tô brincando, eu tô tentando dar uma zicada na Argentina, porque eu tô com os palpites muito ruins, acho que não, não só eu, acho que todo mundo tá um pouco complicado, todos os palpites que eu tô dando, apostas que eu tô fazendo, tá dando tudo ao contrário, então eu vou apostar na Argentina, inclusive eu vou lá na Pinaco, vou apostar na Argentina, que é para tentar dar essa zica reversa aí, porque tudo que eu tô apostando, tudo que eu tô palpitando, não tô indo bem, mas brincadeiras à parte, acho que a gente não passa de qualquer forma. A seleção da Austrália acho que já surpreendeu até demais de chegar até aqui nas oitavas de finais. É um time até que se defende bem mas a seleção da Argentina, acho que foi um acidente de percurso, aquela primeira rodada, quando perdeu para a Arábia Saudita, o time conseguiu reagir, venceu os dois jogos, o jogo mais recente contra a Polônia jogou muito melhor, mostrou um futebol melhor, o técnico fez mudanças importantes, acho que o Julian Álvares entrou, acho que para não sair do time, acho que ele vai tomar essa vaga ali do Lautaro Martínez lá na frente, é, no meio de campo, o Macalhes, o Enzo Fernandes entrou muito bem no time também, a Argentina chega como favorita, vai ser uma catástrofe muito grande se a Argentina for eliminada pela seleção da Austrália, é claro, como eu disse anteriormente, não estou duvidando de mais nada nessa Copa, que é realmente resultados surpreendentes, mas aqui seria... Seria realmente uma catástrofe assim, se a Austrália conseguisse eliminar a Argentina. A gente vai torcer para isso, como eu disse, vou jogar essa zica reversa, vou apostar na Argentina para tentar aí ver se a Austrália consegue passar, Que realmente eu estou um pouquinho mal de palpite nessa Copa do Mundo, mas porque realmente está acontecendo é, muitas zebras, né? Tá, como a gente já falou bastante. Mas enfim, acho que a gente ainda passa, acho que a gente ainda tem futebol para passar, acho que a gente ainda conseguiu se encontrar, conseguiu apresentar um futebol melhor no último jogo, acho que não tá tão dependente mais assim do Messi, acho que os caras estão correndo mais também pelo Messi, acho que a Argentina passa, como eu disse, acho que vai ser algo muito surpreendente se a Argentina é, não passar pela Austrália.
1: É, Alisson, é, dica de aposta, com certeza jogo com muitos gols, agora, você é, pode tentar pela Argentina ali, mas... A Austrália sendo uma zebra, você ganha uma grana extra para torrar na segunda-feira, no dia do Jogo do Brasil.
2: Acho que muito gosto lado da Argentina, né? Porque vai ser difícil a Austrália conseguir fazer um gol se a Argentina mostrar o futebol que mostrou na, na última rodada, né? Eu acho que é um jogo muito difícil para a Austrália conseguir. Eu só vejo a Austrália conseguindo de jogar aí para gol se fizer os primeiros 20 minutos que o fez com, com a França, né? Eu acho que se jogar daquela forma, pode, pode colocar um, uma dificuldade para a seleção da Argentina. Mas acho muito difícil. Por mais que a Austrália venha embalada, é, venha um jogo festivo, conseguindo superar, né, chegar até as oitavas de finais. Uma seleção, vamos lembrar, a seleção da, da Austrália jogou a, com o Peru, né, a pescagem, né? jogou com a seleção peruana, conseguiu. E ir para a Copa do Mundo. Eu acho que o, o Matheus já falou tudo, Eu acho bem difícil a seleção australiana conseguir fazer alguma coisa, aprontar. Eu acho que não tem nem não tem nem nem tem nem time, nem tem nem força é, ofensivamente para tentar chegar lá. Eu acredito que a Austrália não vai ser a Polônia, né? Aquela Polônia que só se defendeu, não quis nem chutar a, a passada para frente, mas a Austrália que vai tentar fazer algo lá na frente, mas acho ainda muito difícil, pode, compl pode complicar sim, não é à toa a gente não pode se merecer é a seleção problema. australiana aí, né? é. a gente não pode se merecer né? a seleção australiana que chegou até as oitavas finais, passando por um grupo de eliminantes na marca né? incrível. incrível isso, né? mas é muito difícil, acho que, é, acho que de todos os jogos que a gente vai ter acho que esse é o jogo de, do desequilíbrio, não vejo acho que é o mais desequilibrado a Argentina muito mais lá em cima e a, e a, e a Austrália é um pouco mais, bastante lá embaixo com chance de, de aprontar algo. Mas como diz o Matheus, é Copa do Mundo está nos surpreendendo, tudo pode acontecer, né? Mas acho que o meu placar aí é 3x0 a, a Argentina liquidando, esperando aí a, a, a minha seleção americana para enfrentar na próxima fase.
1: É isso, Bruno, é, você que é o rei dos placares exatos, dá pra chutar sim um placar na cabeça pro jogo de amanhã?
3: Se eu sou o cara do placar exato, eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu, eu fui tentar fazer esse negócio da zica reversa, porque teve um... Como com, tá o com caos da minha vida aqui? Esses dias eu... Acho que fui no, no quarto dia da <risos> Copa, que teve Alemanha e Japão, Espanha e Costa Rica, eu desde a fazer várias apostas, né? Botei mais de dois gols pra Marrocos e Croácia. A gente comentava aqui no... no, no, no dia anterior, né? Tava com o Nilson Júnior. Coloquei vitória da Alemanha sobre o Japão, menos de três gols Espanha Espanha Costa Rica, é, aí qual foi o outro jogo que teve? Bélgica e, e Canadá, ambas marcam. Errei todos. Hoje fui tentar fazer a zica reversa com o Brasil, não deu muito certo. Não deu muito certo, mas na pinta conta eu não dei um dinheirinho ainda pra gastar. Mas enfim, é... cara... Falando sobre, isso, sobre essa questão da Argentina, é... os caras, co como diz um, um colega meu, eles estão com Agora, depois que ganharam contra o México, eles estão grandões, né? É... Principalmente o Lionel Messi, que é um cara que vai para sua última Copa do Mundo e tá com sede do título. É... Acho que o... o Scaloni encontrou a escalação ideal depois dessa vitória contra a Polônia, por mais que não foi um jogo muito é... potente do lado polonês... Mas foi um jogo muito bom pelo lado argentino Pelo menos na primeira etapa O Messi apareceu pro jogo O McAllister foi uma opção que surgiu muito bem O Enzo Fernandes que já tinha Feito uma boa partida contra a equipe do México é, Na minha visão Garantiu a titularidade O Julian Alvarez talvez não, não acho que é o cara ideal para ser o parceiro de ataque do Messi Eu Ainda acho que o Lautaro tem Esse, esse poder né? Ainda porque o Julian é muito novo mas é, o Lautaro está em uma fase não está não desempenhando bem essa Copa do outro lado você tem uma Austrália que eu não considero uma seleção tão forte por exemplo com com, comparada a todas as outras que a gente enfrentou no grupo tirando o México é, todas as outras seleções atuaram bem na, na fase de grupos, a Polônia teve seus momentos é, a Arábia Saudita então foi uma surpresa o problema é que eu acho que acabou o salto acabou crescendo e aí acabou perdendo a vaga por um para si mesmo é, e a Austrália não, não ofereceu tanta dificuldade, tomou quatro gols da França é, conseguiu uma vitória ali contra a equipe da Dinamarca, uma classificação que na minha visão foi surpresa então, assim, Argentina muito favorita, torço para que não inclusive se a, se a Austrália ganhar da Argentina vai ser muito engraçado eu vou, vou adorar é, então a gente segue na torcida pela Austrália, né? Eles, eles se vestem que nem Brasil vão jogar aqui nem Brasil, né? Camisa amarela, tá? Então, é, mas acredito assim a classificação da Argentina é muito provável de, de acontecer e o Messi é um cara que a, é, é, sempre falam, né? O Messi não é um cara de mata-mata de Copa do Mundo, né? O único ponto fora da curva teria sido em 2014 a partir ali, da, ali naquele último jogo das oitavas contra a Suíça, contra a Bélgica não aparece tanto, mas agora é a hora do, do, do Messi chegar e falar, ó, oh, tô aqui e eu quero essa Copa. A gente torce pra que não, mas ele, ele vem demonstrando os últimos jogos que aqui veio e que, que tá desempenhando um futebol espetacular.
1: É, Holanda, Estados Unidos amanhã é meio-dia, Argentina e Austrália logo depois às 16 horas. No domingo, França e Polônia no primeiro horário, horário do meio-dia, Inglaterra e Senegal às 16 horas. Segunda, Brasil e Croácia abrem dia, meio-dia. E a Coreia do Sul às 16 horas. Na terça tem Espanha e Marrocos ao meio-dia. E Portugal e Suíça 4 horas da tarde, 16 horas. São os jogos aí das oitavas. Galera, eu acho que é a hora da gente começar de hoje, querendo abandonar os senhores, até porque o papo está muito bom, mas é hora, a gente tem é, que se despedir, afinal de contas, a gente, a gente tem que estar tá bem descansado, bem preparado para os jogos de amanhã. Começando com o Bruno, seu destaque final, seu destaque final do dia de hoje, dessa sexta-feira, dia 2.
3: Ah, primeiro, agradecer o papo com você, Eduardo Couto, Alisson Henrique e Matheus Pérez, foi... Foi um prazer, foi um papo muito bom, muito legal mesmo. Agradecer principalmente o fanático e fanática que curtiu. Mata-mata é, chegando, agora, dizem que é quando começa o mata-mata que a competição começa. Agora o bicho pega, o couro come e vai ser muito legal. É muito interessante, eu tô, tô muito curioso para ver como é que vai ser esses duelos, como é que vão sair as seleções asiáticas e africanas, o Marrocos já tem uma pedreira, vai ser, acho que é um dos jogos que eu mais tô ansioso para ver, Marrocos e Espanha, pelo que o Marrocos vem desempenhando e pelo que a Espanha vem desempenhando, é... Brasil também tô muito curioso para ver como é que vai sair, encarando uma equipe da Coreia do Sul, quais mudanças o Tite vai fazer, se é que vai fazer alguma mudança, é... Então, vamos, vamos aproveitar essa Copa Tá... dizem que a Copa tá chata, que tem muito 0x0, zero zero, mas é, tá sendo muito legal de ver essa surpresa aparecendo, surpreendendo, acabando com o bolão da galera, por aí vai, mas está sendo muito divertido de acompanhar, então vamos curtir. Então, mais uma vez aí, Matheus, Alisson, Eduardo, todo fanático fanático para futebol
0: e tamo junto. Até a próxima.
1: Matheus, seu é destaque
0: final. Bom, primeiramente, valeu Eduardo, Alisson, Bruno, a todos que nos acompanharam em mais uma live aqui na IMF, né, para falar dessa loucura que está sendo a Copa do Mundo, realmente, concordo com o Bruno, também estou bem ansioso aí para acompanhar esses jogos do mata-mata, né, começa uma nova competição a partir de agora, se a gente já teve zebras na fase de grupos, agora então, né, num jogo único, 90 minutos, 11 contra 11, tudo pode acontecer, então, estou bem ansioso aí, realmente, para ver quais serão as próximas surpresas, espero que não tenha contra o Brasil, que a gente consiga passar aí na segunda-feira pela seleção da Coreia, que o Brasil consiga avançar bem, vamos ver, ficar de olho na Argentina amanhã, é, vai ser um pouquinho mais complicado para secar, né, seleção da Austrália, mas enfim, quem sabe possa acontecer essa grande zebra aí, logo no início das oitavas de finais, mas estou bem ansioso então para essa nova fase que começa agora da Copa do Mundo, então acho que tudo dito, grande abraço a todos e até a próxima.
2: que final. É, chegou né a grande Copa do Mundo acho que já tá, para mim já te, tivemos muitos jogos espetaculares né e emocionantes acho que agora sim começa o, cora o coração começa a bater com esse mata-mata aí que a gente vai ver né. Vai ser a, os melhores matemáticos com certeza, pelo nível que a gente está tendo, pelo equilíbrio. Eu acho que vai ter muito jogo na prorrogação, definindo na prorrogação a partir de agora, que a gente vai comece, começar. É, eu só falo uma coisa, igual meu, um amigo meu fala, deixar os caras ressuscitar, hein? Vamos ver até onde vai essa Argentina. Ainda mais, eles têm um diferencial que a gente não tem, na minha opinião, que essa torcida, ela empurra infelizmente, tem que falar, essa torcida é a diferença da Argentina que ressuscitaram a Argentina até aqui. Vamos ver até onde essa Argentina ressuscitada vai. Como eu falei, amanhã Estados Unidos, Argentina, no outro dia França, sem dúvida nenhuma, aí vai uma outra zebra, acho que não é zebra não, hein? Acho que Senegal passa pela, pela Inglaterra, aí na segunda frente fala dos outros, dos outros jogos. Valeu, amigos, valeu, Bruno, valeu, Matheus. Valeu, Couto. E mais uma live aqui que a gente tem. E até a próxima. Ansioso para amanhã. É só dormir bem relaxado, porque amanhã meio-dia começa aí os grandes mata-mata.
1: É isso. São os jogos aqui do mata-mata. Do é, tá começando. Eu realmente espero é, grandes jogos. Tô torcendo para as seleções asiáticas, apesar de que agora vai ficar difícil, porque Vai ser complicado a Austrália passar pela região, e a Coreia do Sul enfrenta o Brasil, né? Então, realmente complica torcer pro lado delas. Vai acabar sobrando a... o Japão, mas é isso. Galera, é, aquele abraço. Não esquece de seguir a gente lá pelo arrobawebradio.mf Instagram. Tamo lá no Facebook também. inscreva no canal do Twitch do YouTube. Ativa o sininho para receber as notificações. É, lá no nosso site, claro, você tem a nossa programação 24 horas e também... É você tem as principais notícias do esporte mundial, futebol.com Acessa lá. Gente, aquele abraço.